0: Pitu, después de una semana de ausencia, uh -huh. hemos vuelto a las columnas del Pitu.
1: Oh, volvimos.
0: Eh, tenemos un preview, y por si alguien estaba... desactualizado. Sí, situanos un poco en tiempo y lugar también. Bueno,
1: eh, en el último capítulo hicimos algún repaso de lo que pasaba en las villas, y los barrios populares, y la organización barrial, en el marco del gobierno de Néstor Kirchner. Por supuesto que un cambio de época muy notorio, veníamos de... Bueno, de, de, del, gobierno de, de, del, del fracaso del gobierno de la Alianza, del estallido del 2001 y un intento de dual de reacomodar las variantes económicas y venimos al paso del gobierno de Néstor Kirchner quien verdaderamente le da un vuelco a la historia argentina generando a través de política de Estado la mejora de los del poder adquisitivo de los sectores más populares, los trabajadores de Argentina. y eso como en los años 40... Habíamos visto en los primeros capítulos de la historia de los movimientos de de que las villas, cuando se instalaron en los años 30 en la ciudad de Buenos Aires, la pasaban bastante mal, vivían muy mal. Los primeros años fueron una vida paupérrima. Eso cambia con la irrupción del peronismo. Bueno, creo que un poco más. Co eh... Pasa un poco parecido, o sea, cuando el peronismo ir, irrumpe y genera mejores condiciones para los trabajadores Mejores derechos a los trabajadores, esos barrios a estar llenos de trabajadores mejoraron su condición naturalmente Lo mismo pasó en el tiempo de Néstor Kirchner, veníamos de momento de mucho sufrimiento De mucha de muchas necesidades, de, de, de mucha postergación para estos sectores Y de repente aparece un presidente como Néstor Kirchner que le da un vuelco claro a la historia Y genera política de Estado que... A, 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 a la vez que iba resolviendo la situación social iba respondiendo los rescamos históricos de estas organizaciones sociales ¿no?
0: Eh, tenemos un privilegio
1: Tenemos ahí ¿no? el... Previously en el Movimiento Villero Peronista Néstor Kirchner arranca claramente su gobierno con un discurso que pone al Estado en un lugar determinado, que es un Estado articulador y proveedor de recursos. De esta manera se logró atraer algunos movimientos sociales al esquema nacional y popular. El gobierno de Néstor Kirchner empieza a andar con una determinación no reprimir la protestas sociales, que es un hecho fundamental para la relación de los movimientos sociales y el gobierno de Néstor Kirchner. Lo que pasa en la familia de los villeros es que, claro, empiezan a mejorar sus condiciones y sus ingresos, y lo primero que hacen empiezan a comer el churrasco que no comían antes. Porque ahí es donde se generan los contextos propicios para que empecemos a discutir lo importante de la construcción política dentro de los barrios, ¿no? Porque cuando te agobia la olla, cuando te agobia el hambre, es muy difícil discutir de procesos de urbanización, de integración urbana. Los cuatro años de gobierno de Néstor Kirchner, como los años de la recuperación, la recuperación de la política como herramienta, la recuperación de la patria, y la recuperación de la esperanza en la construcción social y la revitalización de los movimientos sociales. Bien, ¿y ahora? Bueno, como para dar una idea y una caracterización de lo que significó el gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? Desde el año 2003 al año 2007 el país registró una fase de crecimiento económico con tasas que oscilaban en el entorno del 9%. Eh, las reservas internacionales pasaron de ser mil millones en el 2003 a ser mil millones en el 2007. El salario mínimo era en el 2003 de 360 pesos y se elevó a 1.240 pesos en el 2017. Como decíamos en el capítulo anterior, claramente el gobierno de Néstor Kirchner es el gobierno de la recuperación. De la recuperación de distintos factores como decíamos, porque esta recuperación económica hace que se recupere el empleo, como decíamos, la situación en los sectores populares empieza a cambiar el el, el nivel adquisitivo de las familias populares empieza a cambiar todo esto pasa paralelamente mientras Néstor Kirchner con esa decisión de no reprimir la protesta social tiende puente con las organizaciones sociales genera diálogo las invita a la vida política las invita a ser parte de su gobierno eh, y esa invitación hace que las organizaciones empiecen a tomar otro rol, las organizaciones sociales, otro rol en la vida política argentina, pero también les permite identificar a muchas de ellas de que las medidas de gobierno, las medidas de Estado, las la políticas de Estado del gobierno Néstor Kirchner, en definitiva venían a resolver muchísimos de los reclamos históricos que venían teniendo estas organizaciones. Estas organizaciones en el marco del gobierno de Néstor Kirchner crecen muchísimo, uh -huh. eh, se hacen eje de políticas de Estado, aparecen las, las cooperativas.
0: Y cuando vos hablas de estas organizaciones, ¿cuáles son las principales que tenemos que tener en bueno, la cabeza como las primeras que empezaron?
1: Eh, yo había hecho una, eh, Barrios de Pie, sí. es una de ellas, el movimiento Evita que nace en el 2004, el Aníbal Verón El Evita
0: nace en el 2004. Sí,
1: el Evita nace en el marco del gobierno de Néstor, de, de Néstor Kirchner, eh, es un desprendimiento de uno de los MTD. Sí. Eh, eh, hay un grupo de compañeros, Emilio Pérsico, el Chino Navarro, se parten de ahí, había un debate muy profundo porque no todas las organizaciones acompañaban al gobierno nacional. No, Chino, lo que ¿no? te iba a decir
0: es eso, las organizaciones del campo nacional y popular, uh -huh. casi todas, incluida mi agrupación de la facultad, pasamos no. por un proceso de discusión interna donde kirchnerismo sí o no. Si éramos o no éramos uh -huh. Pues esto empezó a pasar naturalmente porque adentro un montón de los militantes nos empezábamos a sentir totalmente identificados por lo que pasaba lo que estaba haciendo uh -huh. este loco y lo que hacía el gobierno nacional
1: y muchos otros que no sí aparte de eso fue un proceso porque fue por no proceso. Nació vos... en 2004 bueno Néstor estaba hacía un año en el claro, par, ver, claro. Eh, podía haber gestos pero por ahí ya todavía no se había no había realidades todavía claro. había muchos gestos sí se, sí, se, sí quienes tengamos en cuenta que quienes habían formado las organizaciones sociales en ese momento son tipos que venían con una historia de militancia. Por eso. Aquellos que tenían una historia de militancia podían identificar más fácilmente hacia dónde iban estos Kirchner. Sí,
0: o por ahí había otros que justamente también por una historia de militancia desconfiaban. Uh -huh. Desconfiaban. No podían asumir que había un... No podían entender que hubiera un presidente que levantaba también sus banderas.
1: Es así. Me y parece
0: y que había un montón... Uh -huh. que, que eso también pasaba. No, porque... Es casi un impedimento psicológico, te y diría. Y porque el
1: último elegido con los votos... El último presidente peronista elegido con los votos Había traicionado sí, sí. Eh, su, propio, digo, su propia promesa Entonces había... Digo, sí, de... y, y convengamos que todavía no había sido reivindicada La política como una herramienta de transformación claro. Eso fue reivindicándose A medida que fue transcurriendo el gobierno de Torquín Al principio las organizaciones Creo que habrán pensado cerrar con el gobierno es cerrar con la política con la militancia es malo eso me quita representatividad y yo estoy de acuerdo con eso hasta que vos no estás tan seguro de que el que gobierna te representa realmente fielmente sí. es muy difícil la jugada arriesgada de y ser total, parte del gobierno obvio. entonces era coherente la actitud de algunas organizaciones sí. y sí, muchas organizaciones y muchos por dirigentes
0: afuera. que por ahí habrán dicho y si yo le creo a este pero después quedó mal con mis bases
1: que ya, y muchos de ellos ya lo habrán, claro. habrán pasado con Menem lo habrán pasado con la alianza Convengamos. Que la CTA, la CTA que englobaba muchas organizaciones, acompañaba al frepaso, acompañaba la, la campaña de la, de la alianza, por lo cual involucró a muchas organizaciones de base en esa campaña que después también se hicieron defraudadas, entonces venían siendo defraudadas varias veces. Es necesario decir que el gobierno kirchnerista ha establecido un conjunto de políticas públicas que permitieron reconfigurar el campo de las relaciones sociales. Se ha establecido una serie de medidas que apuntan a, re a revitalizar el, fun el funcionamiento del mercado de trabajo y la recuperación de los índices del empleo. De este modo, el gobierno intentó responder a las demandas de los movimientos de desocupados provenientes del trabajo Promoviendo el trabajo registrado, y organizando las fuerzas laborales de movimientos por medio de las cooperativas, especialmente gestionadas por organizaciones sociales. Es ahí donde aparece la cooperativa como medio de acumulación territorial, inclusive, y no como un medio que solamente genera empleo. La cooperativa toma unos tintes también de formación política para quienes las integra entendiendo las, las realidades que se vienen viviendo las, organiz, la, las cooperativas no son tomadas la, por las organizaciones sociales solamente como una herramienta de construcción de empleo, sino como una herramienta organizativa para el territorio y eso se puede dar en el marco de, del gobierno de Néstor Kirchner ante la demanda de movimiento, de la, de la, inclusive también ante la demanda de las empresas recuperadas en el 2010 se había modificado la, el artículo 199 de la ley de concurso de quiebra este es un párrafo que yo quise incorporar porque sí. es necesario saber que no solamente Néstor Kirchner gobernaba para las organizaciones sociales, sino para ordenar las variantes de la sociedad en la que vivíamos, ¿Qué? y eso incluía a los trabajadores de las empresas recuperadas que eran una novedad en ese momento. Claro,
0: claro, que había todo
1: otra cosa. No, no, no no se acostumbraba, eso nace... Eh,
0: en realidad en el 2001 ya me sí. parece que hay varias, incluso en, hay algunas en el, en el
1: 97, 98, sí. 99, en el 2000 ya se empiezan a dar. Lo que pasa en el gobierno de Dualde, que Dualde le da una figura legal a sí, eso sí. y le permite avanzar. Ya con eh, Néstor Kirchner recupera esa medida que le permite avanzar y la lleva como política de Estado y le da la posibilidad de que en tres años fueran miles las empresas de, eh, recuperadas, sí. dándole la estabilidad al, 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 al conjunto de, esta, de estos compañeros. A partir del periodo iniciado del 2003, los sucesivos gobiernos de Néstor y Cristina, Kirchner, han puesto en vigencia una serie de medidas en políticas públicas que en cierta forma han sido la respuesta alguna de las demandas de los movimientos sociales. El proyecto político kirchnerista, de esa manera junto a la inclusión en el gobierno de alguna de sus representantes y la firme decisión de no reprimir la protesta social fue conduciendo la rienda del proceso social desde el conflicto en pleno hacia aguas más calmas lo que, lo que permitió una merma de la conflictividad social. Por otro lado con la aplicación de un modelo productivo que permitió recuperar la actividad económica, se logró una importancia de reactivación del empleo, ya sea precario o estable, lo que le dio mayor participación al sector sindical a través de la vigencia de las paritarias. De esa forma, toma nueva fuerza, nuevamente fuerza como espacio de negociación, o sea, los sindicatos también retoman su vida política y su representación ante el conjunto de los trabajadores. En definitiva, el gobierno. De Néstor Kirchner marca las bases para la recuperación de la patria Pero le da lugar al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que Y a la creo
0: organización, que... ¿no? Sí O sea, tanto sindical como organizaciones
1: A todas las organizaciones de la vida Porque me parece que eso se da como consecuencia de la recuperación de la política Total Como recupera Néstor la política Todos los actores involucrados, ya sean los sindicales, las organizaciones sociales <risa> Los militantes de los partidos políticos todo, hasta la derecha revitalizó su militancia, Ajá. ¿no? Entonces yo creo que Néstor produce eso y le da paso al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que es un gobierno mucho más complejo que el de Néstor Kirchner porque Cristina viene a profundizar o sea, yo creo que Néstor lo que tenía era mucha espalda para llevar adelante las medidas de gobierno. No nos olvidemos que Néstor Kirchner un día se levantó, cuestionó a la Corte Suprema y la volamos de un plumazo. Mm. Ese era el verdadero, poder, el verdadero poder político que tenía Néstor Kirchner. Cuando inicia el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, aquellos que ya venían militando, a mí me toca recuperar la libertad cuando ya Cristina gobernaba por un año, yo en el año 2008 sí. recupero la libertad. Pero los que, militantes que venían militando y con los que pude hablar, ya todos preveían de que el gobierno de Cristina iba a ser más complejo que el gobierno sí, de... Sí,
0: Lo que pasa es que Néstor tenía todo por hacer de cero.
1: Uh -huh. Exactamente. O sea,
0: por un lado, claro, es más complejo porque tenés que armar sobre las cenizas un país, pero al mismo tiempo cuando tenés que hacer todo de cero... Para abajo además, no hay nada. O sea, todo para abajo no había nada y al mismo tiempo, eh, vos decís, bueno, revitalizó la política y todo, incluso la derecha se empezó a organizar. En ese momento no había Nada. nada. Pues o sea, Cristina le gana a Binner <coughs> Y le saca no sé qué distancia, 20
1: puntos. Sí, dijo.
0: Era, viste, otro panorama. Ahora la derecha está realmente organizada. Solo Perón organiz... sacó
1: más, más votos que Cristina.
0: No, y también. Solo eh, Perón. La demás.
1: Lo que eran las demandas, ¿no? Claro, sí, cambiaba. Bueno, las demandas claro. se van
0: complejizando. Sí, claro, Vos bueno. una vez que ya tenés la pancita llena, ahora querés un uh -huh. electrodoméstico. Una vez que tenés electrodoméstico, querés otra cosa. Y así las demandas también se van complejizando. Y no, es la difícil. Discusión y las ganancias. Es
1: increíble uh -huh. que uno. Bueno, en los sectores populares lo que viene pasando es que Cristina encuentran, los sectores populares encontramos en Cristina la mejor de nuestras aliadas. Porque claramente, si tenemos que caracterizar al gobierno de Cristina, es un gobierno de políticas sociales. El gobierno de Cristina fue el gobierno que tuvo, por ejemplo, entre las políticas y las medidas de gobierno de Cristina Fernández, más destacadas, la asignación universal por hijo. Por eso ya te mató. Claro. El programa de, de respaldo a estudiantes argentinos, el PROGRESAR, esto fue posible por la restatización de los fondos de la AFJF, que fue una discusión, justo hoy hablábamos, ¿no? Una discusión sí. que nace en la 125, en donde se intenta modificar las retenciones. Siempre es la misma discusión. Cuando Cristina intenta modificar las retenciones para tener más guita en el Estado, para profundizar las políticas sociales. Sí. La, la negativa en la 125 la pone a, a Cristina en una disyuntiva muy grande. Se habla inclusive de. De algunos rumores de renuncia de Cristina en esa noche. Pero sin embargo.
0: Confirmados, ¿eh?
1: Sí, sí. Eh, sin embargo, aparece el gran querido Amado Vudú con un grupo de compañeros que le trae la idea de recuperar los fondos de las AFJP que venían haciendo administrados por privado, que venían haciendo un negocio formidable, llenándose de guita y sin ni siquiera garantizar una seguridad, segura y este, una jubilación segura y estable para quienes eso eran sus fue, beneficiarios Eso
2: fue
0: una gran política que yo creo que un poco es lo que le valió la prisión a Vudú uh -huh. y demás, y es algo que por ejemplo Boric ahora no o sea lo plantearon en la campaña muy difícilmente no, se arriba, sí. lleven adelante esa transformación. Porque es, un nego es sí. el negocio de los poderosos, uh -huh. sino.
1: Bueno, cuando Cristina hace referencia a esa, hace referencia como la medida que implicó la persecución feroz sobre ella, le quitó el manejo de miles de miles de millones de dólares uh -huh. que tenían manejando estos grupos, en donde estaba el Grupo Clarín, donde estaban el, el, el círculo rojo metido ahí adentro, haciendo negocio con la jubilación de nuestros viejos, comprándose y vendiéndose entre ellos... Eh, Acciones de, esa, de, esa, de esas AFJP a precios irrisorios, comprándola a, a 50 dólares y vendiéndosela ellos mismos a 3 dólares para hacer un negocio formidable. Ahí entre ellos, la recuperación de las AFJP y los fondos de, previsionales a, a, al gobierno de Cristina le permite... Salir con medidas excepcionales, como por ejemplo la Asignación Universal por hijo, como Provisar y muchas de ellas. Y yo quería traer a esta columna la voz de Cristina anunciando esas esa políticas y luego ver, de fue? los anuncios contarle qué significó esto para los sectores populares.
2: Nuestros niños y niñas, adolescentes hasta los 18 años con un concepto de universalización de la asignación básica familiar que es, en los instrumentos salariales, el más redistributivo, el más justo, porque paga por cada uno de sus hijos, pero que además tiene también una historia. La historia de las asignaciones familiares surge porque a nosotras las mujeres, como la mayoría de nosotras estaba a cargo de los hijos, no nos empleaban en el mercado laboral. Entonces, porque tenían que pagar asignación a la mujer. ¿Qué se hizo entonces? Se diseñó que la asignación familiar fuera pagada por el Estado para evitar la discriminación de la mujer y así surge la historia de la asignación familiar por hijo para defender a un grupo vulnerable en ese momento las mujeres y para acabar con las discriminaciones. En este caso, la ampliación de la asignación familiar a los hijos de desocupados y de sectores de la economía informal que perciban menos del salario mínimo, vital y móvil, tiende de la misma manera no a competir en el mercado laboral quitando mano de obra, porque en definitiva lo que pasaba muchas veces con los planes sociales, y se quejaban del sector empresarial que no se conseguía mano de obra porque seguían querían seguir con los planes sociales, acá el que perciba la asignación familiar cuando consiga trabajo o cuando consiga regularizar su situación sigue percibiendo esa asignación familiar por lo cual además es absolutamente complementaria de nuestro proyecto que es lograr trabajo decente para todos los argentinos
1: Bueno este era el anuncio de la asignación universal por hijo Sí. yo quiero contarles lo que pasó en los territorios de Novat. yo quiero sentir que Quiero contarle que pocas veces Creo que un militante experimentó el orgullo Que un militante pudo experimentar Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner Uy, ya te quedaste sin eh, orgullo sí eh, No La mina larga Muchas políticas que a nosotros se nos inflaba el pecho Salir a caminar al sí. barrio La cara de las mujeres cuando se anunció la Asignación Universal por Hijo Pero cuando le explicábamos a nuestras mujeres sí. Qué significaba eso Daba sentido a todo lo que veníamos haciendo Claro, claro eh, Mujeres que, que de verdad dejaron ir a limpiar piso por domango que quiero no, si sí. el Estado me paga esto por mi hijo porque a mi casa yo con voy a discutir desde otra situación. Lo que implicaba para esa mujer poder tener garantizado la subsistencia básica de sus hijos, ¿no? Sí, sí. Y lo que implicaba para esos hogares que siempre son de economías muy reducidas, que cuando le das un beneficio esto a veces implica aumentar sus ingresos en un 50, en un 70%, a veces. Eso lo que produjo fue eh, un boom de consumo dentro de los barrios populares. Entonces, estas mujeres salieron a comprar y eso repercutió automáticamente sobre el comercio del barrio, el almacencito, ¿viste? La panadería. Sí,
0: además fue una inyección de guita en la economía, además Directa. de esto que vos decís, garantizar la subsistencia, dar un piso de dignidad, etcétera, etcétera. Es sí, una guita que nadie pone bajo el
1: colchón, una guita que, que vuelve enseguida. que vuelve a la economía. Como estas, Cristina Fernández de Kirchner, y lo vamos a ver en el próximo capítulo, tomó muchísimas medidas. Entre ellas, una que más me llenó de orgullo fue el programa Hogar, que es un subsidio para la compra de garrafas para las familias humildes. Todo esto lo que hace es mejorar la condición económica de las familias más humildes, mejorar la condición de los barrios, porque cuando la familia, como decíamos en el capítulo anterior, come más churrasco, eh, mejora su, su condición alimentaria, después compra la ropa, después arregla la casa, quiere arreglar el barrio. Pues, sí. Eso hace que las organizaciones tengan un campo muy fructífero para cosechar militancia, porque era un momento en donde la, la, la gente creía en la política, creía en el gobierno y creía que a través de la organización y de las políticas se podía resolver su vida. Así que hay un reflorecer de las organizaciones sociales que nos van a llevar al camino en donde están hoy con la economía popular.
0: Y eso para el próximo capítulo. Así es. Vamos. Muchas gracias, Pitu. Excelente volumen. Y este programa se terminó. Rápido se pasó, ¿eh? A mí también se, pasó se me pasó rapidísimo. rápido.
1: ¿Será que la semana pasada no vine?
0: ¿No me A mí también se me pasó rápido, la verdad. Pero me interesante, tuvo de todo.